0: Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der nächsten Folge. Hallo und herzlich willkommen zum neuen DEB Podcast Coach the Coach heute mit Günther Oswald. Hallo Günther. Hallo
1: Karl. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich bin froh, dass du da bist, Günther. Jetzt ist ja so momentan bist du ja Managing Director Academy und Youth in bei Bull. Deutsch geht nicht mehr, oder? Also Geschäftsführer am ähm, Akademie und, und Jugend kann man nicht sagen. Also ist Managing, Managing Director, das ist, ist das wichtig.
1: Du kennst mich schon so lange, du weißt, dass mir das nicht so wichtig ist. <lacht> Die Titel und Namen werden so vergeben, wie sie sind. Und äh, ich meine, das ist Teil dieser Position. Und wenn es so heißt, dann heißt es so.
0: Korrekt. Deswegen, Günther, vielleicht kannst du ein oder zwei Dinge über dich kurz erzählen, weil du hast ja schon eine sehr illustre Karriere im Eishockey gemacht, also als Spieler wenn ich richtig gezählt habe, 481 DL spiele. Kommt, stimmt das?
1: Ja, also ich hätte wahrscheinlich schon mehr spiele, weil ich habe ja vorher noch in der Bundesliga gespielt, also. Ah, okay. Stimmt. Das heißt, das sind ja auch ich habe bestimmt mit der Bundesliga zur damaligen Zeit begonnen mit 88 war das unter der Zeit mit Erich Kühnert die großen Erfolge beim Ewaldlandsud und ja, und ich glaube 94 war dann der Wechsel erst zur DL. Somit waren auch noch vorher 5 6 Jahre in dieser Liga. Also, das ist richtig. Ich glaube schon, dass ich summa summarum bestimmt auch äh, nicht ganz an die 1000 Spiele komme, was dann auch meine Zweitliga und, und meine anderen Ligaspiele
0: Genau, der Ausgang deiner Karriere. Und dann, was war denn dann der nächste Schritt nach, nach Spielerkarriere? Was ist denn dann gekommen für dich?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil äh, ich glaube, dass es jedem, also zumindest 99 Prozent aller Spieler so geht, wie geht es jetzt weiter nach dem Eishockey? Äh, und die Frage habe ich mir natürlich nicht nur in diesem Jahr gestellt, sondern auch in den zwei, drei Jahren schon, bevor mehr bevor während meiner laufenden Karriere, was mache ich eigentlich immer, wenn ich aufhöre zum Eisogi spielen. Ich habe das Glück gehabt, dass ich relativ lange spielen konnte. Ja. Und äh, für mir war es dann der Schritt zurück zum Eva Landshut, zu meinem Heimatclub, äh, da wo mich der Bernd Truntschka mehr oder weniger angerufen hat und gesagt hat, ob ich mir vorstellen könnte, meine Karriere mal in Landshut als Spieler noch ausklingen zu lassen. Dann habe ich mir natürlich das lange überlegt und das war eine gute Entscheidung, weil ich gerne auch Landshut in dem Falle wieder was zurückgeben wollte, weil irgendwo hat alles im Land so begonnen mit fünf Jahren.
0: Warum ich das jetzt so explizit frage, ist für mich die Thematik. Es gibt ja zwei würde ich jetzt mal behaupten und korrigiere mir ja gern, aber es gibt ja zwei große Säulen jetzt, also oder drei, also die Spieler, lassen wir mal, das ist eine große Säule bei dir im Eishockey, dann dieser Spielerberater, Agent und jetzt eben diese diese Geschäftsführertätigkeit bei der in der Akademie Red Bull und auf die Akademie Red Bull möchte ich auch kommen, aber was für mich hochinteressant ist, ist so, wie die deine Erfahrungen als, als Spieler und dann eben auch nach deiner Karriere beeinflusst haben bei deiner Tätigkeit als Spielerberater. Und hast du da mal schon mal drüber Gedanken gemacht oder ist es einfach passiert? Weißt du, ist es einfach passiert, dass du dann Spielerberater wurdest und, und das war dann okay und das machst du gut oder war das auch ist es passiert auf einer klaren Reflexion? Warum? Wie was? Wieso? Weshalb? Was war gut in meiner Karriere? Was nicht so? Und das möchte ich anders machen als Spielerberater?
1: Das ist eine schwierige Frage. Die ist sehr, die ist sehr umfangreich. Also da muss, man, da muss man natürlich schon ein bisschen oh, das Ganze mal äh, Revue passieren lassen. Ich war immer sehr strittiger Spieler mit einer eigenen Meinung und das hat mir oft in meiner Karriere als Spieler nicht wirklich gut getan. Also es ist nicht so, dass ich, wenn ich mit zehn Coaches zusammengearbeitet habe, sagen kann, dass wir alle Best Buddies sind, äh, sondern ich war schon immer ein sehr strittiger Spieler, weil ich, ja, weil ich vielleicht aus meinem, ich weiß nicht, vielleicht ist das mein innerer Gerechtigkeitswahn, äh, den ich hatte. Ich habe wenn ich mich ungerecht behandelt gefühlt habe, war mir das sehr emotional oder sehr emotional äh, nach außen gegeben. Und das ist mir oft im Wege gestanden, also in vielen Entscheidungen, dass ich äh, da nicht gut geschult war oder professionell geschult war, mit diesen Emotionen besser umzugehen. Das hat mich in meiner jungen Karriere mit Sicherheit äh, ja nicht immer optimal begleitet. Das wurde besser, wo ich dann mit 28 so ein bisschen der Knackpunkt nach einer schweren Verletzung, wo ich auch eventuell das Karriereende bevorstand. Da habe ich dann begonnen, auch den C-Übungsleiterschein zu machen als Trainer und parallel, also zwei Jahre später dann, den B-Schein. Und das hat mir eigentlich geholfen, weil im Endeffekt habe ich mir mehr oder weniger dann auch in dieser Trainingsgruppe damals mit Markus Sturm und Tobi Abstreiter und Peter Abstreiter haben wir dann auch begonnen eigentlich nach ein bisschen neuen Kriterien Krafttraining zu machen. Das ist dann die Anfang gewesen mit dem Ewald Spitz mit den Krafteinheiten und so ist es dann ist so ein bisschen mehr Eigenverantwortung in mein Leben gekommen, das wo ich vorher ich habe mich ich habe mich vorher immer so führen lassen, aber schwierig wie ich schon gerade gesagt habe und dann habe ich mehr oder weniger Eigenverantwortung übernommen und das war so der Beginn eigentlich meiner zweiten Karriere, die meiner Meinung nach sehr gut war, sowohl als Spieler als auch als Mensch. Das hat mich sehr verändert und und wie gesagt, äh, das hat mich dorthin gebracht, wo ich dann am Ende beim EV Lanzen wieder gelandet bin, dass ich eigentlich in der zweiten Hälfte meiner Karriere, dass ich eigentlich äh, als Spieler zwar immer noch manchmal ein bisschen verrückt war und und crazy war, aber im Endeffekt der Mannschaftserfolg mir schon sehr, sehr wichtig war und das hat mich schon sehr verändert.
0: Ist es Vielleicht, weil das ist ein interessanter Punkt, wenn du sagst, du hast dich da verändert bezüglich Krafttraining. Wenn ich oft mit Spielern trainiere, wenn so, oh, jetzt nehme ich ein großes Wort, so Erweckungserlebnisse ähm, sind, dann wird, kommt oft, oder ich habe versucht, es auf den Punkt zu bringen, dass man früher, Wurde man trainiert und jetzt irgendwann, wenn man Selbstverantwortung übernimmt, trainiert man selbst. Und ich finde, das ist bei vielen Athleten so, die wurden trainiert, ja, man hat einfach funktioniert etc., aber man hat nicht wirklich für sich selbst trainiert. Also könnte man das so zusammenfassen, mal mal ganz kurz, diese Zensur, Verletzung, Trainerschein etc.
1: Definitiv. Also. Und speziell zu den zwei Beispielen wurde trainiert. Der Iva Lanzert wurde damals von, äh, von Karel Gut und von Pavel Wollek, zwei äh, sehr namhafte tschechische Trainer, auch schon ab 1.5. mit Sommertraining begleitet. Und dort war dann noch ein sehr starker Conditioning Coach. Das war der, der, der Steiger toni Und die haben richtig hart mit uns trainiert. Wir haben wirklich zweimal am Tag Sommertraining gehabt. Also, und das war echt ich komme in und an einem meiner ersten Trainingstage als 17-Jähriger, da bin ich nach Hause gegangen zu meiner Mama und habe zu meiner Mama gesagt, die bringen mich um. Die bringen mich um. Das, das, das schaffe ich nicht. Das halte nicht aus. Das war der erste oder zweite Mai. Dann habe ich gesagt, wie soll ich das drei Monate durchstehen? Das war wirklich so. Da habe ich mir gedacht. Und, und das habe ich vier Jahre mitgemacht, bis ich dann nach Grefeld gewechselt bin. Und wiederum, dann, wo diese Wende war, wo ich Eigenverantwortung habe, habe ich erst mal gemerkt, wie, 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 wie schwer oder wie gut diese Grundlage für mich damals war, als junger Mensch. Es war, wie gesagt, der es, 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 Kreis hat sich da irgendwie ein bisschen geschlossen.
0: Aber wie ging es dann weiter, Jetzt, wenn du sagst, Agent äh, oder auf, auf dieses Thema Spielerberater? Ja. Wie reflektiert ist, ist, war das Ganze dann? Ja? Wer, wer wolltest du sein als Spielerberater? Wie, wie wolltest du Spielerberater sein?
1: Als Spielerberater bin ich erstmal dazu gekommen, weil ich natürlich 16 Jahre lang als als Stefan Metz als Spielerberater an meiner Seite hatte. Und äh, ja, irgendwas habe ich anscheinend schon richtig gemacht, weil weil äh, ich war immer korrekt, ich war immer ehrlich, ich habe eine ganz gute Selbsteinschätzung gehabt, auch wenn es vielleicht nach außen oft nicht so gewirkt hat. Das war vielleicht auch Selbstschutz. Der Stefan Metz hat mich dann auch angesprochen und gesagt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, nach meinen zwei, drei Jahren als Assistent in der Geschäftsleitung beim IV Landshut in dieses Geschäft mit einzusteigen, Spielerberater. Er würde mir da mit, äh, mit er hat einen sehr großen Spieler, ein großes Spielerportfolio gehabt, der würde mir unter die Arme greifen und würde mir helfen, den, den ersten ein, zwei Jahre auch wirtschaftlich das Ganze einfach, dass, dass sich das Ganze einfach trägt. Und ja, auch das habe ich mir lange überlegt, aber das war dann einfach auch ein Grund für mich, das zu tun, weil ich selbstständig war und ja somit auch nicht mehr weisungsberechtigt von irgendwem, weil ich irgendwie das ganze Leben von Trainern geführt worden bin, vom Team geführt worden bin. Ich war, und dann habe ich gedacht, das ist ein guter Weg, einmal in die Selbstständigkeit zu gehen. Ich habe zum damaligen Zeitpunkt auch schon den Arsch gehabt und ja, das hat mir, das hat mich gereizt. Und das war eigentlich der Schritt, wo ich gesagt habe, ich bin, ich sage jetzt einmal, ich bin mit gefährlichem Halbwissen ausgestattet in allen Bereichen. Ähm, habe aber immer gute Mentoren, im wo ich nachfragen kann. Und das ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Und dann habe ich mich entschieden, Spielerberater zu werden.
0: Du hast es jetzt in meinem Nebensatz, aber wir haben schon mal drüber gesprochen. Also für dich ist es, war es relevant, du hattest für dich eine Entscheidung getroffen. Wenn du irgendwas machst, möchtest du Entscheidungsträger sein. Ist das korrekt? Also, das ist für die, dass du die Möglichkeit hast, auch wirklich was zu verändern und für dich auch Entscheidungen zu treffen und auch Verantwortung zu übernehmen. Ist das so, Günther?
1: Ja, wobei das äh, Verantwortung zu übernehmen definitiv jetzt mehr im Vordergrund steht, als das Gefühl zu haben, Entscheidungen zu treffen.
0: Okay, mhm. dann gehen wir nochmal zurück zu diesem Spielerberater. Okay, das war jetzt der Werdegang, du bist jetzt dann da, ja, hast du gesagt, okay, mache ich. Assistenz der Geschäftsleitung war ja auch ähm, eine Thematik. Also das war, hat, ist das dann parallel gelaufen, kurzzeitig, oder war das gleich klare Trennung, dann aufgehört, Eva Landshut und dann Spielerberater, oder war das zweigleisig?
1: Nein, ich habe immer getrennt. Also das heißt, ich habe dann aufgehört beim Eva Landshut bzw. Bernd Rundsch und ich haben dann die Zusammenarbeit beendet und äh, und dann bin ich eingestiegen. Es war, ich glaube, am 1.11. habe ich dann die Selbstständigkeit angetreten, 2011.
0: Und jetzt über dieses Thema Spielerberater möchte ich gerne ein bisschen mit dir sprechen, bevor wir dann zu Red Bull kommen. Ein wichtiges Thema, Spielentwicklung und so weiter. Aber das, ich finde, dass das sehr, sehr stark zusammenhängt. Und was war dann dein Einstieg? Du hast dann begonnen etc. Du hattest Mentoren. Auch das finde ich einen extrem guten Ansatz. Aber jetzt geht's ja weiter. Du musstest dir ja überlegt haben, was möchtest du anders machen, wie vielleicht andere Spielerberater oder nicht anders oder vielleicht genauso. Aber was ist gut und was ist schlecht? Was waren da so, so Grundsätze bezüglich Spielerberatung bei dir?
1: Gar nicht so kompliziert. Der Grundsatz war eigentlich, den Werdegang eines jungen Spielers zu begleiten und aus allen möglichen Perspektiven der Beteiligten zu betrachten und verstehen zu können. Die erste Perspektive ist immer die des Spielers. Der Spieler ist aber so, dass er in den jungen Jahren, wenn man ihn als jungen Klienten zu sich nimmt, Wie jung? Oft noch, Günther,
0: erst mal wie jung?
1: Ja, ja also es beginnt schon eigentlich zu meiner Zeit damals musste man einen U15-Spieler äh, diese Top-Talente musste man schon zumindest Kontakt mit den Spielern und mit den Eltern aufgenommen haben dass die wissen dass der Agent auch da ist so also das das ist schon mal der erste Schritt das heißt bis der Spieler tatsächlich dann den Weg mal jetzt mal abgesehen von dieser von diesen von diesen die wo wir immer wieder lesen das wo ja sehr die Ausnahmen sind der normale Spieler ist ja Minimum dann noch fünf, sechs Jahre ein Ausbildungsspieler, also von mhm. 15 bis 21 und darüber hinaus auch noch. Aber sage ich jetzt mal, bis er in die Position kommt, dass er einen Vertrag unterschreibt, Geld verdient, sich vielleicht sogar schon mal selbst irgendwo auch äh, unterhalten kann, das dauert mit Sicherheit vier, fünf Jahre. Also wie gesagt, die Ausnahmen gibt es immer, aber über die möchte ich jetzt nicht sprechen, weil bei denen ist es ja natürlich solche Sachen immer leichter. Ähm, wenn die dann 15 waren, dann muss, man, dann muss man sagen, okay, was möchte ich mit ihm? Entscheidend ist, die Ungeduld des Spielers, diesen Aktivismus des Spielers, den willst du dem Spieler ja nicht nehmen. Aber parallel dazu musst du ihm trotzdem lernen, diesen Aktivismus eine gewisse Geduld zu haben bei seiner Entwicklung. Und das ist eine große Herausforderung, nur mit dem Spieler das zu arbeiten. Es kommen aber natürlich die ganzen neuen Faktoren hinzu, dass immer mehr externe Leute an der Karriere eines Spielers mitbasteln beziehungsweise sehr involviert sind. Damit meine ich die Eltern. Das heißt, du musst die Perspektive der Eltern verstehen, die natürlich, wenn du sagst, dass die Schule wichtig ist, dir zustimmen, aber im Endeffekt, wenn man ganz ehrlich ist, steht die Priorität des sportlichen Werdegangs bei den meisten tatsächlich im Vordergrund. Und das ist eigentlich sehr, also ich würde nicht sagen, dass man sich da ein bisschen in die, in die Hand lügt, aber Fakt ist, auch das ist ein ganz schwieriger Baustein in diesem Altersgruppe, dass man sagt, dass man den Spieler dazu erzieht, dass die Schule parallel zum Eishockey ein wichtiger Baustein ist, auch für die Persönlichkeit des Spielers. Etwas zu beenden, etwas fertig zu machen und im Endeffekt nicht permanent schon als 15-Jähriger dieses permanente Denken an Eishockey zu haben, weil es gibt nun mal im Sport Höhen und Tiefen und in, bei den Höhen ist es immer einfach, aber bei den Tiefen helfen dir, andere Aufgaben, um dich mal auch von diesem Sport ein bisschen abzulenken, dass es nicht der reinste Mittelpunkt deines Lebens ist. Und das private Umfeld äh, muss man natürlich aus als Standpunkt auch immer mit aufnehmen. Es gibt natürlich Eltern, die haben schon Erfahrungen im Eishockey. Es gibt äh, ehemalige Eishockeyspieler, die Kinder haben, die jetzt Eishockeyspieler geworden sind. Und das sind alles so Kriterien, diese verschiedenen sag, Blickwinkel von einer Seite auf diesen Spieler, die sind schon mal sehr wichtig. Ich glaube, ich habe sie. Weil für mich das, die Geduld der Entwicklung immer im Vordergrund gestanden ist. Also nicht, ob er jetzt 100 oder 200 Euro mehr verdient, sondern wirklich die Entwicklung des Spielers. Und das habe ich eigentlich Gott sei Dank über meine elf Jahre als Spielerberater, habe ich das ehrlich vertreten und habe das mit bestem Gewissen immer versucht umzusetzen.
0: Wie viel Kontakt haben wir zu einem Spieler? Weil es kommt natürlich darauf an, wie viele ich in meinem Portfolio habe. Sind das ähm, fünf oder sind es 100? weil das ist ja, gehört ja auch zur Wahrheit dazu. Wenn man so eine Karriere entwickeln will, so wie du das auch gesagt hast, da gehört dann natürlich auch Kontakt dazu. Und und jetzt ich will dir jetzt die, die schwere Frage stellen und das mache ich jetzt einfach auch. Wo kommt denn dann, auf Neudeutsch heißt ja dieser Disconnect, dass Trainer ganz oft davon sprechen, dass Spielerberater oft schwierige Menschen sind und dass die oft gar nicht das Beste wollen für den, ähm, für den Spieler und so weiter. Wo kommt denn das her? Also es muss ja irgendwo, ist da ein wahrer Kern dran wo, 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 kommt, wo kommt diese oft ja, weil das auch das müssen wir bestätigen, kommen da prallen ja oft zwei Welten aufeinander Trainer, Agenten, oft ein schwieriges Verhältnis.
1: Das ist definitiv richtig, aber das ähm, ich sage mal so, der Spielerberater, also in meinem Falle bist du selbstständig und es ist ein Geschäftsmodell und das Geschäftsmodell ist, einen Spieler zu vermarkten und damit eine Provision oder eine Agent Fee zu bekommen und das ist das Geschäftsmodell. Also das ist von der einen Seite. Das heißt, die Kunst besteht eigentlich für den Spielerberater auch, geduldig zu bleiben und nicht zu früh, zu viel nach oben, zu, zu früh nach oben zu gehen oder zu schnell nach oben zu gehen. Das ist ähm, ja und dann konnte man die Gegenfrage an die Trainer stellen. Ähm, wenn man heute als Spieler, also als Trainer tätig ist und ich nehme einen Spieler unter Vertrag, kümmere ich mich um einen jungen Spieler, muss ich mich anders kümmern als wir um einen erfahrenen Spieler. D'accord. Das heißt. Das, das heißt, du kannst nicht. Ich sage jetzt mal mit unseren mit unseren ganzen Regularien, die wir zum Beispiel in der DJ geschaffen haben, mit U23-Regelung, U21-Regelung, U25-Regelung. Das sind alles gute Regelungen, die alle gut gedacht sind und alles eine Berechtigung haben. Das zeigt auch den Erfolg des Eishockeys. Aber Fakt ist, dass wenn ich einen 18-jährigen an die Hand bekomme, der ein Talent ist dann muss ich für ihn auch über zwei, drei Jahre sagen, es bedeutet mehr Arbeit. Es bedeutet mehr Arbeit, als wir ein Spieler mit 30 jahren Und zwar mehr Arbeit heißt, dass der Trainingsplan übers Jahr verteilt vielleicht unabhängig ab und zu von Leistung ist, sondern tatsächlich von Entwicklung ist. Und das ist, jetzt komme ich wieder zu einem Trainer, der im Profigeschäft arbeitet, der von diesem Job ebenfalls abhängig ist. Jetzt sieht der Trainer natürlich sagt, okay, ich muss am Wochenende zwei Spiele gewinnen gewinnen gewinne ich sie mit dem 18-jährigen oder gewinne ich sie mit dem 30-jährigen der eine gewisse Routine und Erfahrung hat das heißt es ist ein ganz ein im Profibereich ein sehr sehr schwieriges äh, sehr sehr schwieriges Unterfangen beides immer uns einen Hut zu bringen es funktioniert in manchen Fällen überragend aber natürlich speziell dann wenn es oft äh, unter Druck kommen dann geht es halt auch oft auf Kosten der jungen Spieler und das ist Darum verstehe ich, dass die Trainer oft sagen, ja, die Spielerberater und so weiter, aber man muss schon sagen, wenn ich einen Spieler unter Vertrag nehme, dann sollte ich zumindest den Spieler kennen und wissen, was ich von ihm erwarte in den nächsten zwei, drei Jahren. Und damit meine ich wirklich einen jungen Spieler. keinen 23-Jährigen, sondern einen 17-, 18-Jährigen. Und und das muss, das muss ich zum Beispiel als Spielerberater, damals wollte das sehen. Ich wollte es sehen. Ich wollte sehen, wenn mir ein Trainer sagt: Pass auf, ich nehme den Jungen, der kann bei mir, ähm, der kann bei mir trainieren, ich baue ihn ein unter die ersten zwölf Stürmer oder sechs Verteidiger. Das heißt, der wird seine Eiszeit bekommen. Dann ist das dann ist es immer leicht gesagt, aber umgesetzt ist es unglaublich schwierig. Mhm. Und da hat man über die Jahre auch seine Erfahrungen gesammelt. Es gibt Trainer, die setzen das um, und es gibt Trainer, die setzen es nicht um.
0: Alles alles richtig, Günther. Aber ich möchte jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen, weil ja. ähm, diese diese Thematik Ratio, also wie viel habe ich, wie kann ich Betreuung, Betreuungszeit und, und ähm, du hast ja jetzt ein wahres Wort sehr gelassen ausgesprochen, dieser ist ein Geschäftsmodell. Und wenn man sich überlegt, sind ja deine Grundtugenden, von denen du vorher gesprochen hast, widersprechen ja manchmal diametral dem Geschäftsmodell. Weil es wäre natürlich viel, viel besser, ganz, ganz viele unter Vertrag zu nehmen und ganz, ganz schnell und dann ist weg und ich kann, äh, du weißt ein bisschen, auf was ich hinaus möchte. Also dass ja, es ja es. oft ähm, einen Widerspruch gibt. Und wie hast du den Widerspruch für dich jetzt selber ähm, so geregelt? Und ist es immer einfach? Ja, das ist jetzt die, die harte Frage.
1: Für mich war es immer einfach, weil ich unabhängig war.
0: Von wem unabhängig? Wirtschaftlich. Mhm. Das bedeutet das heißt,
1: was? Das First, Für mich war es egal, ob ich für den Spieler 500 Provision bekomme oder 5000 Euro Provision bekomme. Es war für mich, für mich war es nicht entscheidend. Für mich war es ein Geschäftsmodell, aber kein Modell, wo ich sage, ich muss hier meine Brötchen verdienen, sondern für mich war es einfach so, dass ich ein, ein, ein gesundes Geschäftsmodell aufgebaut habe und mir somit den Freiraum gegeben habe, geduldig einen Spieler zu begleiten.
0: Okay, dann das kommt war der,
1: für mich das alles Entscheidende.
0: Aber da kommt der Gegenfrage gleich, Günther. Was ist jetzt, wenn jetzt du bist jetzt auch wenn Ratschläge immer Schläge sind, aber jetzt Karriereende von einem, von einem Spieler, der ist 32, möchte Spielerberater werden. Der muss aber davon leben. Was sind, was sind gibt es gibt's da, gibt's da Ratschläge oder Hinweise mal ganz kurze? Weil es kann ja sein, ich muss von dem leben. Also du hast jetzt gesagt, ja. ich ähm, habe, ich, ich konnte davon leben, musste aber nicht überleben von, von, von diesen von ja, dieser Provisionen. Aber was ist, wenn das ein Geschäftsmodell ist, das wirklich meine, meine einzige Einnahmequelle ist?
1: Dann wird es ein, ein, ein Spielerberater, der neu anfängt, wird es nur entweder so wie bei mir über eine Kooperation schaffen mit einem etablierten Spielerberater oder am Anfang, bis er sich einen gesunden Klientenstamm aufgebaut hat, äh, tatsächlich mit einem Zweitjob oder mit einem dualen System erfahren müssen. Also wenn du wenn du keinen Stamm übernehmen kannst oder sonstiges, dann ist es nicht möglich.
0: Boah, das ist eine harte Aussage eigentlich, gell, wenn man so überlegt. Aber es so richtig anfangen von null ist fast unmöglich. Also wenn man All-in geht, hundertprozentig. Ja. Oh
1: wow. Genau, da musst du sagen, okay. Also ich sage jetzt einmal so Minimum, Minimum drei Jahre, wenn du, wenn du und das ist ja auch ein Kriterium, was mir zum Beispiel gut war, für mich gut war. Ich musste nie Spieler abwerben, die schon bei Beratern waren und Verträge hatten. Das heißt, ich hatte die Zeit, die jungen Spieler kennenzulernen und mehr oder weniger heranzuführen und aufzubauen. Und diese Zeit hatte ich. Und das war, ja, das war für mich ein großes Glück. Aber ich weiß natürlich genau, auf was du hinaus willst. Das ist für einen jetzigen Starter in der Form so nicht möglich. Ich habe zum Beispiel mit einem Spielerberater mal gesprochen. Der hat das auch gemacht. Der ist schon älter wie als ich. Also, also der hat mir zum Beispiel gesagt, er hat damals sein Erspartes zusammengetragen mit seiner Frau und hat dann äh, dieses Geld auf drei Jahre gesplittert und hat gesagt, okay, hier steigen wir jetzt ein und mit diesem Geld müssen wir die nächsten drei Jahre jetzt überbrücken. Und er war dann bestimmt über 25 Jahre, 30 Jahre einer der erfolgreichsten Agenten im deutschen oder internationalen Eishockey Aber es ist schon ein, ein Risikoschritt, so etwas zu tun.
0: Hattest du Adrena als Untervertrag?
1: Nein, habe ich nicht. Habe ich nicht. Ich habe aber, wenn irgendwo Positionen frei waren, aufgrund meiner Position ähm, habe ich Empfehlungen ausgesprochen. Aber ich habe keine, also keine Verträge. Also ja, stimmt nicht ganz. Ich habe einen einen Trainer hat hatte ich tatsächlich gleich am Anfang. Aber der wurde mir dann abtrünnig. Der ist dann zu einem anderen Bereich gewechselt.
0: Und und warum keine Trainer? War das auch eine, eine klare Entscheidung? Oder ist es hat es hat es nie ergeben?
1: Nur mal, wir gehen jetzt sehr in, in, in die Tiefe dieses Agentenjob. Ich meine, ja. natürlich ist es schon sinnvoll, auch Trainer als Agent zu betreuen. Aber nochmal, dann wird es wirklich ein Wirtschaftsmodell. Und du weißt selber, äh, Karl, das Eishockey ist ja auch oft sehr verklümmelt, sage ich jetzt einmal, wo dann äh, automatisch ein Trainer einen Job bekommt, dann wieder Spieler dranhängen. Also das ist schon ein sehr... Ja, es also ist ein zweischneidiges Schwert. Und darum habe ich mich eigentlich vom Trainer, habe ich mir gedacht, okay, das mache ich jetzt nicht. Ich repräsentiere meine Spieler bestmöglich äh, und, und das war es eigentlich. Du, du verstehst auf hoffentlich. Das ist schwierig zu, zu sagen. Ja. Weil ich will jetzt da keinen Vorwurf oder irgendwas raus tun, Weil ich mein Fakt ist, dass es natürlich viele Berater gibt, die Trainer und Spieler betreuen.
0: Am ähm, Absoluter Chor. Dann jetzt kommt, ähm, dann stelle die Frage ein bisschen anders. In der heutigen Zeit, bist du der Meinung, dass ein junger Trainer. Und der Ziel hat, er sagt, er will Profitrainer werden, ähm, sollte der einen Berater haben, dann ich, stelle ich so.
1: Ja, absolut.
0: Also, sollte man diesen Schritt sollte man ergehen. Okay.
1: Finde ich, äh, finde ich schon, äh, dass er, dass er das, dass das, wenn er tatsächlich ein junger, aufstrebender, fleißiger Trainer ist, der, der ja, wie gesagt, äh, der auch einmal Profitrainer werden will, dann ist es mit Sicherheit sinnvoll, weil auch bei Trainerkarrieren kann man viel falsch machen es muss nicht sein, aber man, ich finde schon, dass man speziell, wenn man als junger Trainer arbeitet, man muss ja sagen, kann ich die nächsten 25 Jahre Trainer sein? Das ist eine lange Zeit als Trainer. Darum wäre es ganz sinnvoll, einen Berater an der Seite zu haben.
0: Okay, siehst du, das ist schon mal so ein Punkt, weil das ist oft in der Trainerausbildung eine, eine Thematik. Braucht man den, mhm. braucht man den nicht als Trainer? Macht es Sinn, macht es keinen Sinn? Und da gibt es ja schon ist fast ein 50-50-Thema. Manche sagen, ja klar, ein Berater ist unheimlich hilfreich. Und andere sagen, nein, das machen wir alles selber, für was brauchen wir Berater? Und ähm, ja, deswegen, aber du hast ja da eine klare Meinung dazu, dass es das hilfreich sein kann, auf alle Fälle einen ja. Berater an, an seiner Seite zu haben oder an ihrer Seite.
1: Wie gesagt, es ist es ist eine Kombination vom Netzwerk.
0: Günther, jetzt kommt dann der nächste Schritt und zwar, ich habe jetzt bewusst über dieses Agententum gesprochen, relativ oder wir haben jetzt länger darüber geredet, jetzt kommt das Thema Managing Director Academy News Red Bull. Du hast dir ja ein Geschäftsmodell aufgebaut. Wir haben darüber geredet, dass kein Überlebensmodell war, aber ein Geschäftsmodell, das gut funktioniert hat. Ich kenne jetzt schon einige Zeit. Ich fand da immer, dass du sehr glücklich warst in der in, in, in der Thematik, immer wenn wir mit darüber gesprochen haben, dass es auch ein, ein Beruf war, der dich schon irgendwo ausgefüllt hat. Das ist jetzt mein, mein Eindruck gewesen, ja, muss ich sagen. So, jetzt kommt das Kapitel Red Bull. Und jetzt die einfache, ganz plakative Frage, warum?
1: Die, einfache, die, die einfachste Antwort ist, dass ich in meinen elf Jahren als Agent festgestellt habe, dass mir das Development von Spielern das hat 80 Prozent meiner 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 Tätigkeit eingenommen. Das heißt, mit dem Spieler der Austausch sich zu entwickeln war mir wichtiger, als ob der Spieler am Ende des Jahres ein Tausender mehr oder weniger verdient. Mhm. Und äh, und das heißt, wenn heute ich zwei Vertragsangebote hatte wo tatsächlich eine Differenz, eine Summe von Differenz war, dann hätte ich mich als Berater, habe ich dem Spieler, wenn es ein junger Spieler war, immer dazu geraten, sich für den Entwicklungsweg zu entscheiden. Okay. Das habe ich immer getan. Wenn der Spieler final eine andere Entscheidung getroffen hat, dann ist das auch für mich okay gewesen. Weil es, aber ich habe immer ihn beraten, äh, wo ich gedacht habe, dass das der, der Entwicklungsschritt der bessere ist. Und, äh, und, da habe ich festgestellt, dass es, wie gesagt, dann, es gibt ja natürlich dann in meiner Zeit, ich meine, meine Spieler, ich sage jetzt mal, die dann ein bisschen älter geworden sind, jetzt wie zum Beispiel der Justin Schütz oder der Leon Gawanke zum Beispiel, dann wird es natürlich eine, äh, die haben dann eine gewisse Entwicklung durchlaufen und jetzt, dann wird es ein Geschäftsmodell. Das heißt, dann geht es tatsächlich um die Position, in welchem Club und, und natürlich auch um Geld. Also da werden die Themen andere. Und, da aber ich gemerkt habe, auch das, wie gesagt, das war das Geschäftsmittel, aber das, dass ich immer trotzdem die Entwicklung mir wahnsinnig Spaß gemacht hat, zu sehen, dass ich relativ niedrige Dropout-Zahl hatte von meinen jungen Spielern, die bei mir waren, dass ich der Weg immer, dass ich irgendwie geschafft habe, dass jeder Spieler zumindest einmal die Chance hatte, den Sprung zu schaffen und aber halt einfach dann, so wie der Sport ist, eine natürliche Auslese oder eine Sortierung vorgenommen hat, aus welchen Gründen auch immer. Aber das hat mir schon Spaß gemacht, dann zu sagen, okay, wer macht jetzt den nächsten Step in die, auf die nächste Ebene, höhere Liga oder oder wer, muss man halt sagen, wo ich dann auch gesagt habe, pass auf, vielleicht ist es jetzt ganz gut, diesen Traum okay, einen Schritt nach unten zu gehen und parallel mit Ausbildung sich ein zweites Stammbein zu schaffen und dann die, schön, die schönen Vorzüge, Vorzüge zu genießen, Beruf und Sport zu verbinden können. Das war, ist ja, das ist jetzt das, das hat jetzt gleich keine high-end definierten Ziele, aber es macht sind sinnvolle Ziele. Und da habe ich sehr viele Spieler auch gehabt, die jetzt im Nachhinein mir immer sehr dankbar sind, dass ich diesen Weg frühzeitig angestoßen habe, auch beim 24-, 25-Jährigen. Wo ich gesagt habe, du pass auf, möchtest, möchtest jetzt so ein Profi-Dasein haben oder oder würdest du gerne nicht jetzt, du bist ein schlauer Junge, hast einen Schulabschluss, hast eine Ausbildung, die deine Möglichkeiten als Spieler nutzen, jetzt in den Beruf einzusteigen und parallel noch mit Eisige Geld zu verdienen und so dass sich das irgendwann einmal die Waage hält und das waren gute Entscheidungen oft.
0: Das war dann die Entscheidung, also Entwicklung von Spielern, um das ja. das ist so der Kern. Dann erzähl mal ein bisschen, könnte was ist denn jetzt die Stellenbeschreibung bei Red Bull in der Red Bull Akademie?
1: Ja, die Stellenbeschreibung ist relativ einfach dass ich mehr oder weniger äh, einen Sportdirektor, äh, den Helmut Diraf und einen Sportwissenschaftler, den Thomas Stadler, jetzt für die sportliche Entwicklung zur Verfügung habe und mit diesen beiden Protagonisten versuche, dieses Modell von der Red Bull Akademie, wir beginnen mit der U16-Ackermannschaft, mehr oder weniger Jahresplanung, Monatsplanung, Wochenplan und Details, Trainingsplanung, so aufzustellen, dass wir wirklich sagen, so, äh, wir haben eine Struktur in unseren Trainingsplänen und sind so gut organisiert, dass wir internationale Tendenzen aus Top-Nationen erkennen und in unsere Struktur immer wieder hinterfragen und mit einbauen können. Das ist mehr oder weniger mein Ziel als, 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 als Manager Academy in dass ich sage, okay, da die Dinge wieder zusammenzubringen, die Menschen zusammenbringen, das Programm wieder auf Vordermann zu bringen, weil es läuft ja sehr, sehr gut, aber trotzdem muss man auch immer sagen, äh, man muss natürlich auch irgendwo auf der Höhe der Zeit bleiben, aus
0: meiner Sicht. Dann könnte bevor wir da ein bisschen weitergehen, dann frage ich jetzt mal nochmal ganz provokant, wenn du sagst, Entwicklung der Spieler, also Entwicklung der Spieler ist jetzt eigentlich nur möglich über einen Proxy, also über einen Stellvertreter, nämlich dass du Strukturen entwickelst, aber du bist jetzt nicht mehr direkt am Mann. Ist das korrekt? Also du trainierst, also trainieren sowieso nicht, aber hast du wirklich einen intensiven Austausch mit den Spielern? Oder ist es eben Schaffen von Strukturen und das bedeutet Ausbildung?
1: Genau, also ich, bei mir ist es so, dass ich den Austausch mit den Spielern jetzt nicht mehr habe, sondern tatsächlich das Schaffen von Strukturen meine Hauptaufgabe ist.
0: Fehlt da das, der Austausch mit, mit Spielern? Das war so ein Thema bei mir immer, wenn diese tägliche Arbeit, Ist das ist als Agent vielleicht ein bisschen anders, aber trotzdem, du hast ja dein Modell war ja so, eben um dieses Kümmern.
1: Nein, das fehlt mir nicht, weil ich habe es äh, tagtäglich, weil man läuft sich natürlich in einer Organisation, wie jetzt bei uns, läuft man sich täglich über den Weg beim Mittagessen und ich bin ja ein sehr kommunikativer Mensch, das heißt, ich setze mich zu den Spielern am Tisch, ich unterhalte mich, wie es halt in der Schule war, also ist es ist so, dass ich ja trotzdem den Austausch mit Spielern habe, aber im Endeffekt äh, in einer anderen Position.
0: Und dann frage ich noch mal eine biografische Frage, bevor wir dann ins Detail gehen über Trainer oder ähm, Spielerentwicklung. Du warst ja jetzt keine 42 mehr oder 40 oder 30, als du den Schritt gemacht hast. Und das ist jetzt eine sehr persönliche Frage, das weiß ich. Aber das höre ich oft bei, den, bei Trainern, wenn sie neue Schritte gehen, einen neuen Club gehen oder vielleicht vom Nachwuchstrainer in den Profibereich. Hattest du da auch, ich nenne es mal Angst? Nehmen wir es mal so, ja, diesen Schritt nochmal zu machen, weil es ist ja eine andere Aufgabe, das ist ja ein Faktum. Es ist ja eine neue Herausforderung. Wie, wie viel Zeit hat es das gekostet, diese Herausforderung auch anzunehmen?
1: Also, also. Angst ist äh, das falsche Wort, aber ich habe einen großen, einen großen, großen Respekt vor dieser Aufgabe gehabt und ich muss wirklich sagen, dieser, dieser Prozess ist ja nicht, äh, es ist ja keine Bauchentscheidung gewesen. Mhm. Im Endeffekt hat Corona, mit Corona hat alles begonnen. Das heißt, diese, diese diese Zeit, das war ja dann 22 oder 21, 22, 23, diese Zeit mit Corona, die hat auch mein Geschäftsmodell als Spielerberater verändert. Und und das hat alles verändert. Die hat die Clubs verändert, das hat das System verändert. Und das war schon so, dass ich schon, also das ist jetzt nicht so bisschen, dass der dass man mich angesprochen hat und ich dann am nächsten Tag gesagt habe, okay, das mache ich. Sondern das war ein Prozess, ich würde schon sagen, über eineinhalb Jahre, äh, bevor ich diese Entscheidung getroffen habe. Und definitiv mit sehr viel Respekt, aber Angst ist das falsche Wort.
0: Ja, aber Herausforderung, oder? Das ist doch so. Und ich finde das sehr, ist, eine ähm, große Herausforderung. Und auch du hast es jetzt auch wieder so gesagt. Das hat ja nicht zwei Wochen gedauert, nicht vier Wochen, nicht sechs Wochen oder eine schlaflose Nacht in Anführungszeichen, sondern das hat ja Monate gedauert, bis das dann die Entscheidung dann auch so gereift ist, zu sagen, man macht es. Ich finde, das ist immer eine wichtige Nachricht ähm, nach außen. Ja,
1: definitiv, ja, das definitiv.
0: Nicht immer alles so funktioniert und alles ist leicht und alles und jeder denkt sich, ja, okay, klar, das sind alles klar vorgefertigte, definierte Schritte, sondern dass man auch gerne mal Respekt haben darf von einer Herausforderung, finde ich jetzt persönlich. Das ist immer so eine, wir sind in so einer Kultur, wo immer äh, man sowas gar nicht wirklich sagen darf, sondern es ist immer alles einfach, einfach, einfach. Aber dem würde ich stark widersprechen wollen. Die inneren Untiefen sind manchmal anders, finde ich.
1: Ja, wie gesagt, ich, mein, ich bin jetzt, äh, auch wenn ich als Spieler vielleicht, jetzt, äh, vielleicht eher sprunghaft war, sage ich mal mit dem Fragezeichen, <lacht> aber in meinem, in meinem beruflichen Leben dann danach habe ich mich schon mit den Aufgaben auseinandergesetzt und habe dann nicht bei den ersten Widerständen immer versucht, gleich wieder aufzugeben. Also das, ich finde schon, dass man äh, zum Beispiel, wo in der Zeit als Assistent bei der Geschäftsleitung äh, beim IV Landshut, da hat es halt nur einen hauptamtlichen Trainer gegeben zu damaligen Zeitpunkt. Und das wiederum war einer meiner be einer meiner besten Freunde. Das heißt, ich hätte, wenn ich den Job haben wollen, um ein vernünftiges Gehalt zu bekommen, hätte ich äh, meinen eigenen Freund absägen müssen. Mhm. Das hat es da noch keine vier hauptamtliche Trainer gegeben. Das war damals ein umkämpfter Job, der gut besetzt war. Und drum ist diese Position nicht frei gewesen. Und weiter als Trainer die die das Handwerkszeug zu lernen, um, was man als Trainer braucht. Dann ist der nächste Schritt gekommen, dass man sagt als Agent. Glaube ich mir, das waren nicht einfach die ersten drei Jahre. Und wie gesagt auch, ähm, wo man sagt, man war in ein paar Situationen, wo man da hinschmeißen wollte, weil man, weil man verärgert war über keine Ahnung, was auch immer passiert ist. Aber im Endeffekt, ich hätte wahrscheinlich, würde wahrscheinlich jetzt mit meinem Stand, den ich hatte, hätte ich jetzt entspannt bis 65 in die Rente gehen können. Und, und wie gesagt, und hätte mein mein Geschäftsmodell immer irgendwo hätte gepasst. Aber die Herausforderung jetzt bei Red Bull, und ich muss jetzt auch dazu noch sagen, das ist auch ein lustiger Punkt, ich habe während der Zeit als, Geschäfts-, als Assistent von der Geschäftsführung ähm, habe ich eine Umschulung gemacht im CBZ. Da haben wir so äh, ja, die ganzen Computerprogramme Microsoft und so weiter und da haben wir auch so Karrieregespräche mit so Berufsberatern gehabt. Und der Berufsberater hat damals zu mir gesagt, ich wäre der ideale Mann sind wir bei Red Bull beworben, bewerben, ich wäre der ideale Mann für Red Bull, weil die suchen Innovativität, die suchen eigentlich ehemalige Sportler, äh, die haben eigentlich ein gutes, äh, ein, gute, ein gutes Portfolio für so Leute wie für mich. Und das habe ich immer im Hinterkopf gehabt. Und dann ist dieses, diese Anfrage gekommen, und dann habe ich, das war eines meiner ersten, bei meinen ersten Personalgesprächen war das eines meiner ersten Punkte, wo ich auf den Tisch gebracht habe und gesagt habe, das ist ja unglaublich. Das hat eigentlich damals während dieser Umschulung, hat das mein Berufsberater, hat mir das eigentlich schon irgendwo prognostiziert. Das, und das war immer irgendwo auch am Schluss ein Mitentscheidungsgrund, weil es vielleicht so sein sollte. Ich glaube da auch ein bisschen, dass sich Dinge oft zusammenfügen und ich glaube auch, dass ich dort gut hinpasse von der von meiner Art her. Das, das denke ich. Und drum habe ich mir dann auch entschieden, das zu tun.
0: Siehst du, manche Dinge dauern nur ein paar Jahre. <lacht> Jetzt gehen wir mal ein bisschen von der Biografie weg. Ich persönlich finde so Biografien immer elementar, um mehr Persona besser zu verstehen. Und, und gehen wir ganz explizit in dieses Thema Spielentwicklung rein, weil es ja auch eine Aufgabe ist von dir und diese Strukturen zu staffen. Was sind denn Bausteine? für Strukturen, um Spielerentwicklung maximal gut gestalten zu können. Jetzt bist du schon ein bisschen dabei, auch bei dieser Akademie. Was sind so diese elementaren Dinge, wo du sagst, die müssen passen, damit man Spieler bestmöglich entwickeln kann?
1: Es ist die Unterbringung, die Ernährung, die Schule, Off-Eis-Bereich, die medizinische Bereich und natürlich dann der On-Eis und der Trainingsbetrieb und der Spielbetrieb. Und das sind und im Hintergrund natürlich das Backoffice, die für diese ganzen Mannschaften versuchen alles möglich zu machen, was diese ganzen Bereiche betrifft und diese Bereiche zusammenzuführen. Das ist die große Struktur, über die wir alle reden und ich glaube einfach daran, dass die Struktur je besser sie alle verstehen, und das ist der nächste Punkt, verstehen Sie dann auch alle wirklich so, wie es das du meinst.
0: Das ja, sind alle
1: Entschuldigung, da muss ich Ja, diese ganzen Bereiche die ganzen Bereiche. Das heißt, es gibt einfach so, dass man die Dinge zusammen zusammenbringen muss. Man muss Schule und Sport, Ernährung, Internat, man muss alles zusammenbringen und alle müssen verstehen, welchen Weg wir gehen. Wo ist der rote Faden? wo ist die Development Line, das müssen alle irgendwo aus, aus Was ist das? Wörter können oft unterschiedlich interpretiert sein, Wege können oft unterschiedlich interpretiert sein und, äh, und das ist der, die große Kunst, alles zusammenzubringen und zu sagen, wir sprechen alle ähm, aus einer Stimme und wir wissen alle, von was wir sprechen, was wir wollen, aber das heißt nicht, dass wir äh, wie, die, wie die Schafe oder die lemminge hinterherlaufen, sondern wir wollen schon konstruktiv bleiben. Das ist schon ein wichtiger Punkt.
0: Und jetzt schließt sich für mich wieder ein bisschen der Kreis. Als, als, als Spielagent hast du ja viel gesehen in Deutschland. Das gehört ja zu deinem Job dazu, eben auch zu wissen kann man dem Spieler raten, dort und dort hinzugehen. Und auch das weißt du, deswegen spreche ich es jetzt an, es kommt ja immer die Thematik auf, ja, klar, klar, Red Bull, finanzielle Mittel, unterfüttert, Akademie läuft. Aber ist es auch so, dass das auch bei anderen Clubs aus deiner Sicht möglich ist? Auch mit mit kleineren Budgets. Und wo wo würdest du da ansetzen, wenn du dich da hineinversetzen müsstest? Also gar nicht jetzt als als Managing Director von Red Bull, sondern wenn wir uns da mal kurz hineinversetzen in in eine andere Organisation. Würdest du die Bausteine genauso sehen, die du jetzt genannt hast, und man muss das dann nur ja, einfach kleiner denken? Oder würdest du da sagen, da müssen wir sich auf zwei, drei fokussieren und manche Bausteine einfach weglassen?
1: Ich bin absolut davon überzeugt, dass es äh, genügend Clubs und Standorte gibt, die sehr, sehr gute Nachwuchsarbeit betreiben. Und das hat nicht unbedingt was mit den Mitteln zu tun, sondern es hat oft was auch mit der Lage zu tun, mit, mit äh mit der wie der, wie der Sport Eishockey in diesem Standort gelebt wird. Also ich konnte natürlich sagen, ich komme aus einem Eishockey-Standort wie Landshut. Es hat noch nie an genügend Spielern gefehlt. Hm. Und äh, Landshut produziert immer wieder sehr, sehr gute Eishockeyspieler. Und, und das schafft Kaufbeuern, das schafft Hölz, das schafft das schafft Düsseldorf, Köln. Es gibt, es gibt genügend Standorte, wo gute Arbeit betrieben wird. Und wo ich glaube, dass aber auch in diesen Standorten, diese Punkte, wo ich gerade gesagt habe von der Akademie, eine große Herausforderung ist, Schule, Sport äh, unter einen Hut zu bringen. Das ist, äh, glaube ich, die größte Herausforderung.
0: Und ist es, ähm, denkst du, das ist jetzt eine auch provokante Frage, aber ist es in Österreich einfacher als in Deutschland, besonders dieses Thema Schule und Sport?
1: Das ist definitiv nicht einfacher, weil wir jetzt zum Beispiel in Salzburg äh, mit, mit, dem, mit dem Schulmodell äh, zwar Partnerschulen haben. Aber zum Beispiel das Gymnasium ist ungefähr gleichzusetzen mit dem bayerischen Abitur. Also die Matura ist kein Zuckerschlecken. Und nur wir können halt dann auch, wir müssen halt Nachmittagsbetreuung organisieren. Wir haben Ampelmodelle, wo halt Spieler dann auch die Wichtigkeit der Schule erkennen müssen. Und da muss man halt auch erzieherische Maßnahmen ergreifen, damit die Spieler nicht glauben, wenn sie es bei der Red Akademie ankommen, dass die Schule... Nur so nebenbei mitläuft. Also das funktioniert definitiv nicht.
0: Habt ihr auch schon die Idee gehabt, früher anzufangen, die Akademie, also auf, mit, mit Jahrgängen zu erweitern, dass sie noch jünger zu euch kommen oder ist das ähm, nie Thema? Meine, man darf ja offen denken, oder? Ihr habt ja, du wirst ja auch über solche Themen nachdenken, schätze ich mal.
1: Na, also wir denken über, dies, über das Thema der, der äh, vor der Akademie, denken wir eigentlich aktuell an den Standort Salzburg, der hat ja auch einen eigenen Nachwuchsverein. Mhm der hervorragend geleitet wird, aber wo wir auch sagen müssen, wie bekommen wir junge Sportler, und da rede ich jetzt von drei- bis fünfjährigen, die, wie bekommen wir die prinzipiell zum Sport, wie erlernen die da dort und dann Schlittschuhlaufen, die technischen Fähigkeiten, die man als Eisegespieler braucht, und werden parallel als gute Sportler ausgebildet. Und das ist, äh, wenn ich jetzt vorher so von Vereinen wie Landhotels, äh Kaufbeuern, Garmisch äh, und, und sich ohne jetzt irgendjemanden zu vergessen spreche, dann ist die Frage natürlich, wie schaffen wir das in Salzburg auch, dass Eishockey ein, ein, ein Sport ist, wo Kinder gerne hin möchten.
0: Und wie, wie soll das geschaffen werden?
1: Ja, wie wahrscheinlich in vielen anderen Standorten auch, mit Schulprogrammen, mit Schul mit 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 Modellen also dass man einfach versucht auch im Breitensport, ja dass man die Anzahl der Kinder einfach erhöht und Spieler oder Sportler zum Eishockey bringt
0: denkt ihr auch über Satellitenmodelle nach also dass ähm, Trainer von der Akademie also die auch von euch angestellt sind dann entsandt werden in österreichische Vereine um dort tätig zu sein
1: ja, das ist eine ganz, eine ganz gute Frage. Ich meine, ich finde, dass die Trainerausbildung, es ist ja, ist ja, es hat sich ja schon auch in den letzten zehn Jahren sehr viel verändert, was die Trainerausbildung betrifft. Und wir als Akademie, wir sind ja ein Ausbildungsstandort, ein Entwicklungsstandort. Da sehe ich das genau so, dass wir auch einen Trainer, einen jungen Trainer, bei uns in der Lage sein sollten, wenn wir ihn für drei Jahre mal reinholen, wie bei einem Ausbildungskriterium in bei unseren Programmen durchlaufen zu lassen, dass wir ihm genügend Handwerkzeug in den Koffer legen, dass er dann mit drei Jahren vielleicht sogar innerhalb der Akademie mal ein Cheftrainer werden kann und dann darüber hinaus tatsächlich als Trainer mal den Beruf Trainer ergreift. Also das ist schon ein Ziel, das wir auch haben, muss ich ganz klar sagen.
0: Wer sind denn die, die auch nur so die großen Zulieferervereine für die Akademie? Gibt es da klare Anzeichen, dass man sagt, das sind jetzt so Vereine, die bringen uns und Spieler, oder kann man das so nicht sagen?
1: Nein, das kann man so nicht sagen. Also wir sind, äh, wir sind schon sehr weit äh, verstreut. Was aber schon, also unsere Haupt, unser Hauptanteil, es ist auch dieses Jahr bei unserer U16-Mannschaft, das finde ich eigentlich sehr, sehr lobenswert. Wir haben jetzt, glaube ich, insgesamt schon sieben Salzburger Spieler in dieser mhm. Jahrgangsgruppe U15 in unsere U16-Acker mit aufgenommen. Und äh, wir haben dann natürlich auch jetzt wieder deutsche Spieler die sie bei uns über den Bewerbungsprozess angeboten haben. Wir haben, wir haben die angeschaut, wir haben uns entschieden und wir spielen da in der, in der Extraliga, in der U15 Extraliga Tschechei, was ein sehr, sehr starker Spielbetrieb für diese Altersklasse ist. Und das passt alles. Also wir. Wir haben auch irgendwo eine Obergrenze, wo wir sagen, ja, im Endeffekt stellen wir jedes Jahr in Kombination mit unseren Salzburger Spielern eine neue U15-Mannschaft zusammen, die dann in dieser tschechischen Extraliga spielt. Und das ist, das macht schon Spaß. Also wir haben, es läuft aber tatsächlich über Bewerbungskriterien und natürlich dann auch über unser sportliches Department, die natürlich das Scouten, um dann die bestmöglichen 15-Jährigen, 14-Jährigen dann natürlich zu uns zu bekommen.
0: Wenn du das sagen darfst, wie viel, wie viel Selektion, weil du das gerade ansprichst, ist denn da dabei? Also habt ihr da jedes Jahr, weiß ich nicht, 100 Bewerbungen und ihr nehmt halt dann nur, weiß ich nicht, 25? Oder hältst ihr das in Grenzen? Oder ist es wirklich eben jedes Jahr, boom, wir müssen da ganz, ganz viel selektieren? Oder können, weil das ist ja auch um, vielleicht auch was Schönes, in Anführungszeichen.
1: Wir können selektieren. Das ist äh, wirklich was Schönes, haben uns aber schon auch äh, dem Salzburger Eishockey-Modell äh, irgendwo verpflichtet oder möchten uns auch dem gegenüber verpflichten und und wie gesagt, das ist schon also über die Anzahl der Bewerber möchte ich jetzt nicht sprechen, aber Fakt ist, wir, wir haben eigentlich schon eine gute Ausgangssituation und im Endeffekt geht es darum, eine neue Mannschaft im U16-Ackerbereich in Spielbetrieb zu nehmen, die dann 22 Spieler oder 24 Spieler umfasst.
0: Und auch wenn du das nur sagen kannst, Günther, wenn ihr dann selektiert, da wird wahrscheinlich ein Gesamtpaket ähm, schlagend werden. Also nicht nur die technischen Fertigkeiten und taktischen ähm, Fertigkeiten, sondern schaut ihr dann auch auf Schule? Weil du hast ja vorher auch wieder, als du über dein Agentendasein gesprochen hast, war Schule elementar für dich. Das habe ich zumindest so rausgehört, dass dieser das elementarer Bestandteil war. Also wie akademisch müssen die sein, weißt du?
1: Also wir haben natürlich, wir haben ja diese diese Schulmodelle, wo wir für jeden Schüler einen Platz finden. Bei der Auswahl des Spielers hat sich natürlich durch Corona ebenfalls die, das ein bisschen verändert, weil natürlich durch die Corona-Zeit das klassische Scouten zu Vereinen zu fahren äh, internationaler Spielbetrieb und so weiter, Es hat sich ja alles sehr verändert. Äh, es, kehrt, es kehrt jetzt schon langsam wieder ein bisschen Normalität ein und es wird auch bei uns so sein, dass wir natürlich auch wieder mehr rausgehen und äh, und einfach ja im Idealfall Spieler natürlich sehen, bewerten und wenn sie dann in eine engere Auswahl kommen, dann finden natürlich bei uns sowohl ein Schulgespräch statt, als auch eine medizinische Untersuchung statt und äh, im im Idealfall, sagen wir mal, äh, haben wir überall dann einen grünen oder einen Haken, einen grünen Haken und das ist dann eigentlich unser Wunschspieler, wo wir sagen, okay, mit diesem Spieler gehen wir jetzt in ein, also in ein Aufnahmegespräch.
0: Dann war deine Aussage vorher, könnte die, die, die Thematik erfolgreiche Spielerausbildung und jetzt kommt eine schwierige Frage, finde ich. Wie definierst du Erfolg oder definiert ihr bei Red Bull Erfolg? Was ist eine erfolgreiche Akademie? Ist denn die Spielanzahl, die im Profibereich landen? Ist es ähm, ähm, First-Round-Draft-Picks? Keine Ahnung. Was, wie definiert ihr Erfolg?
1: Also wir versuchen schon nicht zu verhindern, dass ein Spieler den Draft-Pick <lacht> nicht bekommt.
0: Also, <lacht> oh, der hat das jetzt schön gesagt.
1: <lacht> also das, kann, kann, das ist natürlich selbstverständlich, dass das natürlich äh, immer die, die Kirsche auf der, auf der Torte ist, wenn man einen Spieler getraftet bekommt. Für mich ist es ist es wichtig, dass wir solche Spieler natürlich haben, weil wir ja auch ein sehr, sage mal, eine, 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 eine sehr hohe Basis oder ein sehr gutes Fundament haben. Das heißt, wir können nicht einfach sagen, okay, wir haben jetzt halt, äh, im Nachwuchs Erfolg gehabt, sondern es geht schon darum, tatsächlich die, ja, die Persönlichkeit des Spielers, die schulische, für mich den Schulabschluss, das ist für mich ein ganz wichtiger Baustein in dieser Zeit, und idealerweise haben wir den Spieler so gut vorbereitet, dass er dann für unsere Pro-Teams München und Salzburg, dass er tatsächlich ein potenzieller Pro-Team-Spieler -Pro werden kann. Und äh, ja, und da bin ich sehr stolz darauf, wenn wir dann über die Alps hockey Liga, also über unsere Ju jung Repul juniors sprechen, die jetzt äh, dann mehr oder weniger in der Altersstruktur U20 dann schon im Seniorenbereich spielen das macht dann schon Spaß. Also das sind alles so Bausteine. Da haben kleine Erfolgs, das sind so immer so kleine Erfolgsgeschichten, die, die eigentlich wichtig sind. Aber natürlich nach außen und medial ist natürlich ganz oben da immer diese Geschichte mit, mit einem Draftpick. Wird natürlich medial am meisten bewertet, aber für uns ist das nicht das A und O. Also für mich jetzt nicht zum Beispiel.
0: Also ich ich hake jetzt da nochmal nach, jetzt, also Ich möchte noch hacken, weil ich finde, das ist immer so wichtig mit diesem Thema, was ist Erfolg? Ja, wie definiert man das Ganze? Ich meine, du seid ja jetzt Teil eines eines Geschäftskonglomerats, ja? also eines Großunternehmens, muss man ja sagen. Und die arbeiten ja immer mit Zielen. Es gibt ja klare Ziele, da stehen ja Manager. Manager stehen auf Ziele. Dann Quartalsziele etc. pp. Setzt ihr euch hin und sagt, Ziel ist klar, ich brauche drei Spieler aus jeder die die komplette akademie durchschritten haben müssen bei red bull münchen spielen oder bei red bull salzburg ähm, zwei müssen oder einer muss in die nhl oder eben number one draft pick oder muss mindestens getraftet werden also habt ihr so ganz konkrete ziele die ihr durchbesprecht oder ist es mehr ein jährliches abschlussgespräch und dann sagt ihr anhand von weichen kriterien das war war gut oder weniger gut es gibt ja verschiedene Arten, sowas so zu führen. Weil ich glaube, du, oder ich möchte es nochmal ein bisschen konkretisieren. Man kann das ganz klar, wir Unternehmen führen das Ganze. Und dann meine Frage an dich wäre jetzt: Kann man ein, so eine Sportabteilung führen wie ein normales, wieder in Anführungszeichen, Unternehmen?
1: Ja, als, als Geschäftsmodell natürlich ja, muss man es auch. Aber bei der Spielerentwicklung definitiv nein. Definitiv nein. Also, das heißt, wenn wir uns mit einem Spieler committen, und wir mit dem Spieler äh, eine, eine, eine Aufnahmegespräch führen und er sich für die Akademie entscheidet, dann gehen wir mit dem Spieler den Weg wir als Akademie, bis er seinen Schulabschluss geschafft hat. Was dort da dazwischen passiert in diesen vier fünf Jahren, muss man schon ein bisschen Erfahrung haben. Das sind sehr viele Höhen und Tiefen dabei, die wir schon einschätzen können und auch wollen und auch in Jahresgesprächen Einzelgesprächen eine Saisonanalyse machen, aber natürlich der Idealfall und die Frage, wo du mir jetzt wirklich stellst, die müsste man tatsächlich dann an, unseren, an unsere, äh, sage ich mal, mir übergestellten Pro-Abteilung stellen, weil ich sage nochmal, für, für die ist es vielleicht dann entscheidender zu sagen, okay, wie viele Spieler können wir aus der Akademie tatsächlich dann in den Pro-Bereich einbinden? Und das ist ein, eine tolle Erfolgsgeschichte. Nicht nur, dass man sie einbindet, sondern dass man dann die Möglichkeiten hat, die Spieler auch immer die nötige Eiszeit zu generieren, dass sie sich weiterentwickeln können. Und das ist eine Frage, die können vielleicht die Pro-Abteilungen besser beantworten. Aber wir möchten sie vorbereiten, so gut es geht, dass sie diesen Übergang vom nachwuchs Eishockeyspieler zum Pro-Bereich ja, bestmöglich schaffen. Das ist das ist mein Ziel. Und da hat, das ist nicht, das, also wie gesagt, das ist das Ziel von mir und ich glaube auch, dass ich es so sagen kann, das ist so, so empfinde ich auch, dass es das Ziel der Akademie ist. Also nicht das Ziel der Akademie ist nicht zu verhindern, dass ein Spieler nicht getraftet wird, sondern das Ziel ist einfach, dass sich die Spieler bei uns schulisch und menschlich und sportlich bestmöglich entwickeln.
0: Das ist die Antwort. Es gibt Gott sei Dank keine klaren Kennzahlen. dass jetzt Du musst immer zwei in den, in den Profibereich bringen. Du musst, du musst, du musst. Weil wenn das, weil du sagst, ich sollte, müsste dann die übergeordnete Ebene fragen, aber ähm, müsste ja nicht in dem Fall, weil sonst hätten es dir ja explizit gesagt, aber das ist ja nicht so. Sondern, Nein, das genau. ist nicht so. Ja, also dass es so klare Kennzahlen gibt, weil ich bin da immer hochgradig skeptisch, ob das so funktioniert, ob man das immer so ganz klar, ob alles so planbar ja. ist. So Karrieren auch. Ja, das ist,
1: das ist definitiv nicht planbar. Das habe ich auch als Agent schon kennengelernt.
0: Wir sind es eigentlich, wenn du hast gesagt, du gehst dann klar den Weg oder ihr geht klar den Weg mit dem Spieler. Was ist denn, wenn der Spieler weggehen will? Sagt jetzt, okay, ja. der, das kann ja sein, es funktioniert jetzt nicht so und ich gehe jetzt ähm, möchte jetzt nach Köln oder ich möchte nach, ähm, nach Graz oder so, weiß ich nicht. Ja, wenn er irgendwo hin möchte. Ist es das für euch auch, muss ja okay sein, weil das sind ja freie Menschen, das sind ja keine Sklaven. Aber ist das ein Thema bei euch oder von kommt es eigentlich nie vor?
1: Doch, doch. Wir verlieren auch äh, immer wieder Spieler. Dafür haben wir ja unsere Schul- und Internatsvereinbarungen. Wie gesagt, diese Vereinbarungen sind ohne Laufzeit. Sie sind gekoppelt an den Internatsaufenthalt und an den Schulbetrieb. Und äh, ja, aber auch dort gibt es das Recht der außerordentlichen Kündigung des Spielers sowie auch für uns. Und äh, das, das war es dann eigentlich schon.
0: Okay. Günther, was ist denn dann, weil du auch vorher gesagt hast, man, ihr schaut auch immer, was international so gibt, was so Bausteine sind für Spielentwicklung. Gibt es da irgendwas, wo du in den letzten Jahren oder vielleicht da jetzt gerade irgendwo merkst, dass ist ein Baustein, auf den muss jetzt ein größerer Fokus gelegt werden aus XYZ-Gründen?
1: Ja, also... Äh wie gesagt, mit dem Helmut Diraf und auch mit dem Thomas, mit Sportdirektor und Sportwissenschaft, das ist eigentlich eine Frage, die man denen direkt stellen sollte. Aber für mich ist es ganz klar, weil ich natürlich auch sehr viele Nachwuchsspiele sehe und auch internationale Spiele sehe, die die Vermischung aus, sage ich einmal, aus der dieses klassische Positionsspiel, dass es sich verändert, dass es einfach ein übergreifende, ja, eine, 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 wie beim Basketball, würde ich sagen, eine Mann-gegen-Mann-Situation um, Mann wird. Also diese Positionierung ist so enorm wichtig geworden. Das finde ich schon ein großes Kriterium. Die Athletik, die Laufbereitschaft, die der, der Speed. Und äh, das sind schon Punkte, äh, wo man natürlich in eine Ausbildung mit einfließen lassen muss oder wo man auch immer darüber sprechen muss, dann mit dem sportlichen Department, sind wir, was die Ausbildung der, der Beweglichkeit, der Kraft, des, der, der Maximalkraft, des, der, Ko der Kondition, Überbegriff, äh, was wir da alles machen, das, ist schon, das, ist, das sollte schon immer wieder bei uns auch hinterfragt werden. Das Spiel verändert sich im Endeffekt. Ist das Spiel ein permanenter Zweikampf? Es ist eigentlich äh, in allen Ebenen wird um die Scheibe gekämpft. Und äh, es wird immer enger und enger. Also das ist schon wirklich super anzuschauen. Also ich bin ein sehr großer Fan vom modernen Eishockey oder vom aktuellen Eishockey. Das macht mir schon sehr viel Spaß, das
0: anzuschauen als Zuschauer. Okay, die Überleitung. Ich hätte noch eine andere Frage, aber die Überleitung ist jetzt so gut. Also <lacht> gehen wir mal ein bisschen in die Zukunft. Also du bist jetzt auch der Meinung, dass diese Positionierung wichtiger wird wie Positionen? Ja, ist das so, kann man das so zusammenfassen, so ein bisschen, dass es das immer wichtiger wird?
1: Es macht, mit Sicherheit, es, ups, ups, äh, es macht mit Sicherheit Sinn, auf alle Fälle. Also, ähm, aber die Positionen an sich werden auch viele Spiele entscheiden. Also, wenn man, wenn man sich die Top-Spiele anschaut, ich mal, wie vorm Tor verteidigt wird, wo es dann ja auch doch dieses Positionsspiel, Schüsse blocken und so weiter, das sind natürlich schon Bausteine, die einen äh, unglaublichen Zunahme gehabt haben. Also wie schwer es überhaupt mittlerweile geworden ist, eine Scheibe aufs Tor zu bringen, äh, weil natürlich die Position der Abwehrspieler mittlerweile so so gut ist. Aber ich sehe, ich denke schon, dieses klassische, sage ich mal, Eishockey, wo man, äh, wo man Meisterschaften gewinnt, indem man sich nur hinten reinstellt und verteidigt und einen Trap macht, ich glaube es wird immer wieder mal einen Meister geben, der das schafft, weil mhm. er es perfektioniert hat. Ja. Aber ich glaube, ich glaube schon, dass die Attraktivität des Eishockeys, so wie es jetzt von vielen Clubs schon gespielt wird, dass das schon richtig Spaß macht zum Zuschauen. Und da sollte man auch nicht weggehen davon.
0: Günther, bevor wir in die Zukunft gehen, dann vielleicht in die, in die Gegenwart. Du hast es gesprochen, modernes Eishockey. Ich finde, ihr. ihr Ihr ehemaligen Spielern stellt euer Licht ein bisschen unter den Scheffel. Was ist ein modernes Eishockey? Weißt du, was, was bedeutet modernes Eishockey? Was, habt, was macht man jetzt, was ihr damals, als du aktiv war, auf, auf höchstem Niveau noch nicht so gemacht habt?
1: Modernes Eishockey ist für mich schon mal die Qualität des Schlittschuhlaufes.
0: Mhm.
1: Und das hat das Spiel verändert. Früher war es einfach so, dass es drei, vier herausragende Eisläufer gegeben hat. Aber der Großteil, sage ich mal, durchschnittliche Eis, also Schlittschuhläufer oder vom Schlittschuhläufer, unterschiedliche Stil ist, ist jetzt vielleicht äh, nicht abwertend gemeint, aber sie waren halt einfach, äh, der Speed des Schlittschuhlaufens ist elementar geworden und, und und diese Geschwindigkeit, die Grundgeschwindigkeit im Spiel, man muss einfach sagen, dass jetzt die Mannschaften, Top-Mannschaften mit vier Reihen agieren, die Rollenzuteilungen, äh, es werden Spieler, die wirklich sehr gute Skills haben, finden sich trotzdem in Rollen, wo man sagt, das ist ein normaler Powerplay-Spieler, aber in der, in der Mannschaft ist er ein klassischer, sage ich jetzt mal, Unterzahlspieler. Und das, das fasziniert mich so, dass diese Spieler, die so talentiert und eigentlich so viel können, trotzdem sich auch mit dieser Rolle committen und das dann durchziehen. Und das macht das Eishockey meiner Meinung nach einfach vom, vom Grund, von der Grundlage her unglaublich schnell. Also das glaube ich schon. Es ist definitiv so. Und das ist der große Unterschied zu unserer Zeit. Ich meine, wir hatten äh, bei meinen Start, wir hatten Bundesliga mit 44 Spielen und teilweise wurde da mit zwei Stürmern eingespielt. Der dritte Sturm war der sogenannte Nuller-Sturm, der hat kein Tor schießen dürfen und keins bekommen dürfen. Und die anderen und mehr oder weniger dann entlasten. Äh, das, das, das Spiel hat sich einfach verändert. Also der, der die, die ganze Dynamik, auch wie die. Es gibt ja auch wie die ganzen Video-Coaching, äh, wie mittlerweile alle Spieldetails äh, dargelegt werden, wie das analysiert wird, wie die das ist das trägt dazu bei, dass das dass das einfach ja im Endeffekt dass äh, alle alles wissen <lacht> und trotzdem ist es am Schluss dann äh, verliert einer einen Zweikampf. Das ist der Vorteil vielleicht für die entscheidende Situation ein Gegentor oder ein Tor zu schießen und äh, und drum ist der ist der Zweikampf mittlerweile auch ja, sehr geschickt weil dieser klassische Zweikampf, dieses Wort Zweikampf kennen wir noch, ein Check zu Ende fahren, das ist ja jetzt auch ganz anders definierbar, der Zweikampf, wie es noch vor vielleicht 15 Jahren war.
0: Ich glaube, die grundlegende Definition bleibt da gleich. Also du hast einen Gegner, mindestens einen Gegner, du hast einen Gewinner und einen Verlierer und du, ja. hast, du hast Regelkenntnisse. Ja, es gibt ein Foulspiel. Aber wie man, was man unter Zweikampf versteht bezüglich der technischen Ausführung, glaube ich, das ist ein bisschen was anderes, oder? Also jetzt spreche ich genau. beim Zweikampf ganz viel Schläger zur Scheibe etc. Und ja, früher genau ja. wie du sagst fahren über den Haufen Jungen, ja oder fahren bis ja. zu Ende, immer zu Ende fahren. Ja.
1: Ja, lass, mich, lass mich überlegen, wann war die Arschenfortbildung, fortbildung wir in Deutschland äh, gehabt in Düsseldorf. Da war der Heidi Kreis als, ähm, mhm. äh, als äh, Vorträger dabei und er war eigentlich ja, der hat sehr viel. Das ist jetzt mit Sicherheit schon sechs Jahre her sehr viel mit dieser Thematik stick to the Pack. Mhm. Kannst du an das noch erinnern? Ja, klar. Und das war eigentlich super interessant. Also äh, Weil das in dieser Form jetzt für Spieler wie für mich aus meiner alten Zeit ähm, macht, hat es Sinn gemacht, wie es der Harry erklärt hat. Das hat einfach Sinn gemacht. Also da hat man gemerkt, ja logisch. Also wenn man den Schläger noch kurz hält, dann ausstrecken. Gut, ich meine, selbst äh, ein Hans Sach hat früher schon immer vom Ausstrecken gesprochen. Äh, den Schläger, also das ist nicht so... Wie gesagt, es ist halt einfach ein wichtiger Baustein geworden. Man hat gemerkt, wie wichtig dieser Baustein für das aktuelle Eishockey geworden ist, dass man, dass man die Distanz zwischen Schläger und Scheibe so kurz wie möglich hält, also dem, dem Spielführenden, Scheiben, äh, den Scheibenführenden Spieler einfach die Zeit nimmt. Das ist ja, das, mei, früher hat man das eigentlich nicht so gemacht. Da haben wir gesagt, mei, jetzt hat er die Scheibe, dann schauen wir mal, was er macht. Und jetzt ist dieser dranbleiben, permanentes dranbleiben, unangenehm sein, immer wieder, starten, stoppen. Also find ich finde es schon super. Also das das hat sich schon ein bisschen verändert, definitiv.
0: Ich bin da nur immer ein bisschen der Meinung, dass physische Veränderungen, das ist richtig, also die gibt es sowieso, Athletikveränderungen zum gewissen Grad, wobei es auch, nehmen wir es mal jetzt, auch nicht despektierlich ja, zu deiner Zeit, sicher schon sehr, körperlich fitte, nennen wir es mal so, Spieler gegeben hat, ja wenn man fit definiert, dass sie für bereit waren, das Spiel zu spielen. Also das möchte ich jetzt auch überhaupt gar nicht um, in Abrede stellen. Ich denke auch immer, dass schon ganz viele Bausteine schon immer da waren, die ordnen sich nur immer ein bisschen wieder. So in so Wellen. Yeah. Es gibt immer so Auf und Abs, vielleicht, genau wie du gesagt hast, vielleicht ist in, 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 in vier Jahren spielt man wieder die komplette Trap ja und sagt, das ist das System, das läuft. Yeah. Genauso das wie stimmt, im Fußball, ja. wenn man sagt, man spielt Viererkette, dann spielst wieder kette dann spielst du für Fünfer, vielleicht spielt man in fünf Jahren wieder mit dem Libero. Who knows? Ja? Muss halt einer mal Meisterschaft gewinnen damit. Aber das ich glaube, da gibt es immer so Wellen. Also das, was ich damit sagen möchte, dass man sich als dass, dass man früher nicht Eishockey spielen konnte, das würde ich stark bezweifeln. Das war nur ein bisschen anders vielleicht. Ähm, deswegen ja, habe ich im immer im so ein Endeffekt Problem mit diesem modernen Eishockey. Ja, bitte.
1: Ja, es, im Endeffekt ist der Sport steht ja auch irgendwo für Überraschungen. Also es ist ja einfach so, dass der Sport, das ist ja das Schöne am Sport, der ist nicht immer vorhersehbar. Er steht für Überraschungen und das ist ja eigentlich die Schönheit finde ich. Und das ist beim Eishockey ist es tatsächlich ein permanenter ja, es ist es ist äh, der die, permanente Wechsel und das finde ich eigentlich das macht den Sport so attraktiv finde ich.
0: Und in Deutschland hat sich sicher eines verändert. Ich denke, die Top-Spieler hat schon immer gegeben, aber jetzt haben wir einen größeren äh, Mittelstandsbauch, finde ich. Das ist eine Riesenthematik, die besser ist aus meiner Sicht.
1: Ja, das ist gebe ich dir recht. Äh, ich ich sage jetzt einmal nochmal, äh, ich glaube, dass es tatsächlich aber auch damit zu tun hat, dass die Spieler äh, gelernt haben, dass jede Rolle wichtig ist.
0: Ich will unterstreichen.
1: Also früher, zu meiner Zeit, wenn du kein Powerplay-Spieler warst, das war das was so du frustriert. Das war eine Frustration. Also ich meine, jeder Stürmer Nummer 7 8 9 wollte powerplay Spieler sein und, und, und das war ein, ein, ein Streitfaktor. Aber jetzt ist es schon so, dass ein Spieler, dass, dass die Coaches bei den Powerplays ihre Reihen zusammenstellen und trotzdem merkt man, wie wichtig auch die Position ist bei Unterzahl oder bei 5 gegen 5 oder beim Bulli Spiel oder in entscheidenden Momenten und das haben die Coaches auch gelernt, finde ich, dass man das mehr und mehr respektiert. Das finde ich total super. Also, das ist, äh, die, der Stellenwert hat sich verändert auch von den eigenen von den eigenen Rollen oder von der Rolle an sich.
0: Ja, weil auch vielleicht auch ganz viele Spieler mehr diese Rollen, auch äh, viele Rollen ausfüllen können. Ja, dieses, mhm. was ja immer Keisner hat, früher Stürmer kann nicht rückwärts laufen und so weiter. Das, solche Dinge gibt es ja jetzt auch nicht mehr so. Würde ich mal behaupten wollen. Oder ich bin mir sehr sicher, dass ihr bei euch in der Akademie sagt, ah, wenn du bist der Stürmer, brauchst du nicht rückwärts laufen. Das glaube ich, wird nicht so sein. Ist jetzt jetzt meine, meine Vermutung, jetzt mal so. Ja. Das um, stimmt. Bevor wir nochmal in die Zukunft, jetzt stelle ich nochmal die eine Frage, die ich vorher stellen wollte. Und dann gehen wir von dem schließt mal wieder einen Kreis mit der Zukunft. Habt ihr nicht auch die, das Anliegen oder die Idee, auch Frauen-Eishockey in der Akademie einzubauen? Oder ist das momentan gar kein Thema?
1: Ist momentan kein Thema.
0: Und. Jetzt, wie schaut denn dann die Zukunft aus? Wir haben jetzt, Zuk wir haben die Vergangenheit, wir haben die Gegenwart, modernes Eishockey nennen wir es mal so. Wo geht die Zukunft hin? Erzähl mal, was du, was du denkst, auch mit der Glaskugel. Komplett, ich, mir ist vollkommen bewusst, dass das nicht einfach ist. Aber wo geht die Zukunft hin?
1: Die Zukunft geht dahin, dass es immer schwieriger wird, junge Menschen äh, für den Sport zu gewinnen. Das ist für mich äh, eine sehr bedrohliche Situation. Ähm, dass Standorte aufgrund von Energiekosten die Eisflächen nicht mehr rechtzeitig oder nicht mehr frühzeitig aufmachen. Und das heißt, wir als Standort, als Eishockey-Repräsentanten, äh, Eishockey äh, einfach unglaublich hohe Nebenkosten haben, um überhaupt den Sport zu verwirklichen. Und darum, sage ich einmal so, äh, wird die Zukunft, es, es es wird immer Vereine geben, aber wir auch wir Egal welcher Verein es ist, wir brauchen Spieler. Wir brauchen Sportler, wir brauchen Spieler. Und das ist für mich die größte Herausforderung, was, was das betrifft. Also äh, in, 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 der, in der Akquise oder im, im Gewinnen von jungen Menschen, die gerne Sport machen und idealerweise Eishockey spielen möchten. Das ist für mich äh, eine große Zukunftsfrage, wie wir das schaffen. Das ist, äh, das ist für mich äh, sehr, sehr wichtig. Allgemein zum Zukunft eishockey äh, finde ich, dass das deutsche Eishockey mit der Ära beginnend Markus Sturm, Stefan Scheidenagel, Christian ja. Künast, du, glaube ich, bist dann auch dazugekommen, dass sich das deutsche Eishockey in den letzten sieben, acht Jahren so toll entwickelt hat. Das ist wirklich eine Freude, äh, eine Freude, da dabei zu sein. Auch wenn wir jetzt bei der U18-WM wieder abgestiegen sind, so sehe ich das nicht so schwarz, weil wie gesagt, ich stelle fest, dass bei uns Spieler oft, ja, ich habe immer das Gefühl, dass wir oft immer noch ein, zwei Jahre in so einem anderen Modus sind, bis unsere Spieler dann tatsächlich gut sind. Das sieht man dann international bei einer Weltmeisterschaft wie dieses Jahr mit der Silbermedaille, ja, das würde man gerne jedes Jahr erleben. Und die Art und Weise, wie Deutschland aufgetreten ist, das war wirklich unglaublich schön zuzuschauen. Also prinzipiell wünsche ich dem Eishockey viele, viele solche Momente, weil es macht hat richtig Spaß gemacht. Ich ich bin Eishockey mit Leib und Seele, das muss ich ganz klar sagen. Zukunft, oh. andere, gib mir, gib mir einen Tipp, was du, was verstehst du unter Zukunft?
0: Ich finde den den Punkt, den du jetzt ähm, als erst angesprochen hast mit dieser Thematik, wie können wir rekrutieren? Wo geht die Reise hin generell? Gesellschaftliches Problem Sport denn Finde ich, ist ein Thema, oder auch Ganztagesschule in Deutschland irgendwann, ja, das jetzt betrifft dich jetzt vielleicht in Salzburg nicht so, aber es wird dann dieses Ganztagesmodell eingeführt in Schulen. Das sind so Dinge, die uns nicht Sorge, Sorge ist das falsche Wort, aber die uns beschäftigen müssen im, im ISG ja. wo wir Lösungen finden Definitiv. müssen. Und, und nicht erst, wenn wir es müssen, sondern jetzt, wo wir nur Zeit haben, wo wir es können. Weil auf einmal am ähm, können müssen oder müssen können, das ist dann immer schwierig aus, aus meiner Sicht. Und da muss man sich jetzt frühzeitig Gedanken machen über diese Thematik. Und auch diesen Kampf gegen Windmühlen in der Gesellschaft. Wie bringt man Menschen zum Sport? Mal ganz generell gesprochen, finde ich ja sehr, sehr, diese Lust auf Leistung. Das wird ein Thema werden für uns alle.
1: Ja, Also dieses Gewinnen im Breitensport, auch das ist... Wie gesagt, das ist, eine, 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 wie du sagst, die Lust auf Sport, die ist, die ist hoffentlich, schaffen wir das nicht irgendwie ab. Also politisch, gesellschaftlich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also ich habe da keine Angst davor, ich meine, da, bin ich, da bin ich jetzt schon äh, zu alt dafür. <lachtinator> <lacht ähm, aber, aber entscheidend ist nochmal, das ist auf alle Fälle eine Herausforderung für alle, für alle Sportvereine, dass wir sagen, okay, und auch für die Kommunen, also für eine kleine Stadt oder für die Städte an sich, wie wollen wir denn das überhaupt? Weil das ist eine große Frage. Wollen wir überhaupt, dass wir eine Sport- und Kulturland sind und so weiter? Es geht ja, wie gesagt, das ist ein ganz ein sehr umfassendes Thema, sehr, sehr umfassend.
0: Ja, aber das ist ein Thema, das man auf alle Fälle angehen muss und da muss man auch, die Box kennen wir jetzt, ich sage ja immer, um außerhalb der Box zu denken, muss ich die Box zuerst kennen, aber die Box kennen wir jetzt, das muss man sagen, was man, was, was funktioniert, was nicht funktioniert, ich bin der Meinung, das Fünf-Sterne-Programm hat einiges dazu beigetragen, dass wir die Box immer besser und besser kennengelernt haben und jetzt wird es wahrscheinlich an der Zeit, werden außerhalb der Box zu denken für, für neue Ansätze, wie wir diese Lust auf Leistung dann auch ja, beibehalten können.
1: Das ist ja für uns jetzt für Salzburger ganz wichtiger Punkt. Ich meine, da bin ich auch im Austausch äh, mit unserem, äh, mit, mit unserem sportlichen Leiter für den Nachwuchs, für, mit dem Andy Brucker, ehemalig auch ein sehr äh, guter Eishockeyspieler. Und wie wir einfach das Salzburger Schulsportmodell, die ganzen Spieler zum Sport bringen. Das ist ja, mhm. Das ist ähm, ja, das ist wirklich eine ganze, ganze große Herausforderung auch für den für jeden Standort an sich. Also nicht jetzt für Salzburg, sondern für mhm. jeden Standort einfach diese Sportler oder die von unten immer wieder zu füllen mit neuen jungen Spielern.
0: Und da gibt es wahrscheinlich gar keine so ultimative Antwort für alle, sondern das wird auch hoch individuell standortbedingt sein. Ja, was Wie kann ich mit Schulen kooperieren, wie nicht? Was habe ich für dieses Thema Satellitenvereine? Kann ich sowas ins Leben rufen, etc.? Aber Gedanken drüber muss man sie machen. Und aus ja, meiner Sicht definitiv. sehr frühzeitig.
1: Ja. Definitiv.
0: Günther, danke, danke für die Zeit, danke fürs Reden, danke für alles, auch deine Einblicke in die Biografie, weil das ist ja immer persönlich, muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber nochmal, für mich ist das relevant, um um dann immer irgendwelche Verbindungen herzustellen. Deswegen danke, dass du Zeit hattest, Günther. Vielen Dank, Karl. Okay. Bleib unbesiegbar. Und wir hören uns. Ja. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Ciao für servus.